0: Hola y bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Easy Decoders. Hoy tenemos la suerte de contar con dos exalumnas como son Laura y Silvia que nos van a hablar sobre su experiencia como programadores web dentro del mundo de STEM. Bienvenidos al podcast de Easy Decoders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developers. Bienvenidas, Laura y Silvia. Contadnos, ¿quién sois?
1: Muchas gracias, Miguel. Hola, Silvia. Mi nombre es Laura Arcidiácono. Yo soy programadora. Además, soy psicóloga, pero hace ya dos años que no estoy ejerciendo. Desde los 17 años hasta los 37 años me dediqué a la psicología, es decir, empecé a estudiar en la universidad. Y a los 37 años decidí hacer un cambio de, de profesión. De hecho, estaba en búsqueda laboral y me encontré con una oferta de trabajo en la cual buscaban a una persona para que diera un taller eh, acerca de HTML y CSS a mujeres en situación de vulnerabilidad, que era con la población con la que yo trabajaba, y al leer los contenidos del programa y los requisitos de esta oferta, me di cuenta de que yo cumplía con todo excepto con los conocimientos técnicos. En ese momento fue que dije, bueno, puedo ver de qué se trata, aprender un poco y, y ver si puedo después incentivar que, que otras mujeres estudien y se dediquen a, a este tipo de profesiones y, y que trabajan en este ámbito o en este rubro que tiene tanta oferta laboral. Y en ese proceso me fui dando cuenta de que a mí también me gustaba y poco a poco eh, llegué a la posibilidad de hacer el, el bootcamp y, y dedicarme de lleno a esto.
0: Genial, muchísimas gracias Laura. Y tú Silvia, cuéntanos.
1: Pues
2: buenas, eh, soy Silvia Martínez. Hace un mes y medio empecé con mi primer trabajo de programadora en Frontend. Eh, yo era geógrafa y anteriormente era delineante. Me quedé sin trabajo, me tuve que reinventar, estudié una carrera. Vino el COVID, me quedé sin trabajo, así que me tenía que reinventar otra vez. Y bueno, eh, cogí un libro que tenía en casa de Python y lo empecé a mirar y a jugar, y a trastear, y me pareció divertido, y realmente vi que era un sector donde se buscaba mucha gente, ¿no? que siempre hay ofertas, y encontré el bootcamp, lo hice, eh, luego fui profesor asistente del siguiente bootcamp, y al acabar empecé a trabajar en este trabajo que estoy ahora.
0: Cuando vosotros os estáis planteando primero, qué opción formativa lleváis a cabo, independientemente si es un bootcamp, si hubiera sido estudiar una carrera, o hacer un FP, bueno, la modalidad que sea, Oye, ¿cómo acelero el proceso?
2: Pues en mi caso, cuando decidí hacer el cambio y empecé, como os he dicho, con un libro de Python, a hacer ejercicios que me fueron muy bien para, para ver qué realmente me gustaba, eh, mi pareja habló con un amigo suyo que su mujer había hecho justamente el bootcamp este de ISDE y le había ido muy bien. Y que nos contaba ¿no? que había salido muy preparada, que... En un par o tres de años había hecho una subida en su carrera bestial porque había hecho el cambio, había empezado como junior, con la preparación que tenía aquí y tal. Y entonces, para mí me dio muy bueno muy buen rollo, ¿no? Pensé, ostras, si realmente puedes estudiar algo poco tiempo, pero sabes lo suficientemente preparado como para poder empezar, meter el pie y con las herramientas para continuar adelante, es que ya está medio camino hecho, ¿no? Ya... Y sí que me planteé ¿no? hacer un bootcamp, es muy intenso, porque son muy pocas semanas y tiene que ser intenso sí o sí. Y lo hablamos a nivel familiar y dijimos, vale, pues hacemos una pausa eh, y ahora es que es un cambio brutal porque estoy en casa, trabajo desde casa y hace ahora un año, os lo prometo, hace un año estaba tocando por primera vez código y ahora me siento muy cómoda tocando código y tengo ganas de continuar y, y, y me parece poco el tiempo que llevo trabajando por las cosas que he hecho. ¿no? Entonces es como un cambio brutal que para mí contar mi experiencia es... Es decir, es es un buen camino si te gusta.
0: Luego hablaremos del si te gusta, porque yo creo que hay matices interesantes ahí. Y Laura, ¿en tu caso? En
1: mi caso, después de haber estudiado tantos años, eh, teniendo tantos títulos y verme frente a esta situación, no estaba dispuesta a dedicar tanto tiempo a a hacer una carrera universitaria o un FP, que que en general, por la información que iba recabando, eh, no tienen los programas más actualizados que... En, en relación a lo que se está pidiendo hoy en el mercado laboral. De hecho, yo empecé el bootcamp el 5 de julio del año pasado y en, hace varios meses empecé a trabajar en, en la empresa en la que estoy actualmente, o sea que ni siquiera pasó un año desde que, desde que empecé con el bootcamp, digamos.
0: Más o menos en menos de un año hacéis todo ese cambio drástico de carrera, desde que decidís voy a cambiar, voy a estudiar esto, voy a conseguir un trabajo. Pero por acotar y que la gente tenga incluso más visibilidad, ¿cuántos días después, o sea, desde que acabáis el bootcamp hasta que encontráis trabajo, cuántos días pasan ahí?
2: Yo acabé mi bootcamp el 25 de marzo, empecé el bootcamp siguiente como profesor asistente que se acabó el 17 de junio y empecé a trabajar el 20 de junio.
0: <risa> es que es muy heavy. Es que o sea,
2: muy... no tuve ni un día de vacaciones, por decirlo de alguna manera, porque... Eh, en, en el bootcamp no hay fines de semana, luego como profesora sí que hay fines de semana, pero para que me entendáis, no, no es, como que no cambia el panorama, y
1: luego tuve un fin de semana y empecé el nuevo trabajo.
0: ¿Y en tu caso, Laura?
1: En mi caso fue un poco más difícil, yo terminé el bootcamp a mediados de septiembre y a principios de noviembre empecé a trabajar en una empresa, pero bueno... Fue una empresa con algunas complicaciones que terminó cerrando directamente la oficina en la que yo trabajaba. Y bueno, noviembre, diciembre son meses complejos para conseguir trabajo, las fiestas, eh, las vacaciones. Y ahí estuve un tiempo más buscando trabajo. Empecé a trabajar en marzo en la empresa en la que estoy ahora. Eh, pero en general, mmm, si yo pienso en el promedio de mis compañeros de, del Bootcamp, en, yo te diría por no exagerar, pero en un mes o un mes y medio o dos, el 85% tenían trabajo.
0: ¿Consideráis que os habéis encontrado algún impedimento por el camino?
1: La verdad es
2: que no. Sí que recibí algunas ofertas y tal, y algunas rechacé yo, y no he he encontrado ningún impedimento ni ningún problema a la hora de buscar trabajo.
0: Eso, Eso me parece brutal. A mí ya sabéis que, bueno, sabéis que en EasyCoders eh, potenciamos bastante la igualdad. De hecho, no, no hacemos diferenciación en nada, pero... Y a mí personalmente me encantaría que las aulas estuvieran más balanceadas. que Hubiera 50% de chicos, 50% de chicas, ¿vale? Vosotras que habéis vivido toda la experiencia, que habéis pasado por las aulas y que ahora también seguramente lo estáis viendo a nivel profesional. Y no quiero hacer la pregunta fácil de por qué es esto, sino, oye, ¿qué podemos hacer para que eso se vaya balanceando?
1: Yo creo que hay una cuestión... No, esto de la presencia de las mujeres en las formaciones o luego en el, en el ámbito laboral, no creo que esté vinculado con una cuestión de si nos gusta o no nos gusta, porque al fin y al cabo, tanto Silvia como yo, bueno, Silvia, no sé tu edad, pero yo tengo 38 años, y a, a esta edad hemos descubierto que, que nos gusta. Creo que el tema está en por qué como mujeres no descubrimos antes que esto también nos puede gustar, y tal vez eso podría ser un, un factor que nos ayude a a equilibrar esto, si ¿sí? desde, desde los distintos ámbitos en los que vivimos, ¿no? Nuestra familia, la escuela, el grupo de amigos, la, la sociedad en general. Eh, se, se quitan un poco estos estereotipos de cuál es el rol de la mujer, ¿no? Que el rol de la mujer siempre es el de cuidar, el de criar hijos, el de casarse y trabajar de cosas vinculadas con el cuidado al otro, porque al final, por lo menos mis carreras eran, la psicología es vinculado al cuidado del otro. Eh, y todos los en el ámbito social, la mayoría están vinculadas con esto. Eh, o lo que también está muy, muy marcado para las mujeres es, bueno, se tienen que dedicar o al cuidado de las personas, adultos, niños o, o de cualquier edad, digamos, pero... A la limpieza, sino entonces es como que hay ciertas cuestiones que están muy vinculadas al rol de la mujer en la familia y en la sociedad, que creo que limitan mucho el hecho de que podamos pensar, bueno, pero tal vez hay otras cosas que también me gustan, tal vez hay otras cosas que, que pueden ser muy interesantes y que no es que el cerebro del hombre funcione diferente al cerebro de la mujer y por eso yo no me puedo dedicar a eso porque soy mujer y ya nací con este cerebro, ¿no? Al contrario, el cerebro se desarrolla a lo largo de de toda nuestra vida y especialmente en los primeros años, entonces creo que si se pudiera fomentar eh, el quitar estos prejuicios y estos estigmas o estas tradiciones que nos encasillan un poco y fomentar que las mujeres también tenemos eh, no solo el derecho, sino la posibilidad y la capacidad para desempeñarnos en este tipo de roles, eh, creo que ese sería un punto importantísimo. Y cuanto antes se empiece, mejor. Entonces, en los bootcamps vas a tener personas de 20 años estudiando, mujeres de 20 años estudiando programación, eh, además de las de 30 y pico que, <ríe> que vamos a seguir llegando. Eh, pero creo que eso sería importante.
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo con Laura, o sea, porque ahora, con lo que decías, Laura, eh, me he acordado, por ejemplo, yo en un instituto al hacer bachillerato, el técnico eran chicos y el social, humanístico, eran sobre todo chicas. No digo que no hubieran chicos y chicas en los dos grados, digo mayoritariamente. Y creo que esto se ha reproducido ¿no? en, en nuestra generación y en las siguientes y que se tiene que cambiar desde, desde la base, desde el sistema educativo, desde donde Entonces, encontramos que los bootcamps, no sé, en el mío, por ejemplo... Las cuatro chicas que éramos, éramos de la misma edad, de la misma generación, y de tres éramos madres. Y, y yo que he, te recomiendo comillas tenía la suerte de ver dos bootcamps, ¿no? he visto pues, en el siguiente las chicas, o sea, el perfil del chico más o menos es el mismo, que es muy diferente, el de la chica que había en el bootcamp, pues era otro, no era el de la madre de treinta y pico, pues en este caso eran chicas más jóvenes que habían querido estudiar, esto es un principio, y encontraron que hacer un bootcamp pues, era su opción. Entonces, veo que la este punto que llego es al que veo que la sociedad está cambiando, ¿no?
0: Aquí estáis diciendo realmente, primero, nunca es tarde, no es un tema de sexo, es un tema simplemente de, de quererlo de ganas y sobre todo de visualizarte en este nuevo rol, ¿no? En esta nueva profesión, que por lo que estáis comentando, es os pues está dando una flexibilidad no y una comodidad que quizá de donde veníais no, no la teníais previamente, ¿no?
1: Yo creo que hay una gran cuota en lo que tiene que ver con el deseo personal, la voluntad, las ganas que uno le pueda meter, que uno pueda tener, ¿no? Y por otro lado está esto que tiene que ver con que haya un contexto que acompañe, eh, que eso también es necesario y por eso, volviendo a qué se puede hacer, creo que hay que generar más contextos que acompañen, ¿no? Generar más posibilidades para que desde jóvenes, tanto mujeres como hombres, veamos eh, que este es un rubro con muchas posibilidades, interesante, eh, que realmente requiere de eso, de tiempo, de voluntad, de ganas, entonces eso creo que es importante. Lo que tiene que poner uno, pero que también haya un contexto que acompañe.
0: Tengo una pregunta bastante personal que haceros, y es, ¿sois felices ahora mismo? No lo no yes. estáis viendo, pero están sonriendo muchísimo.
2: <ríe> es que justamente eh, ayer quedé con un compañero del bootcamp y me dijo, ¿cómo estás? Y digo, feliz. Y aparte es una cosa que llevo diciéndole a mi marido desde hace días de estoy muy feliz porque creo que he cambiado como persona de alguna manera, no sé, pero estoy haciendo algo que me gusta. Eh, lo que comentabas antes de la flexibilidad horaria y tal del trabajo que en general hay en este mundo me está ayudando mucho a nivel familiar, entonces es como que es un puzzle ¿no? que se ha ido montando y ha encajado las vidas y sí, sí, sí.
0: Sois muy modestas porque no habéis mencionado en ningún momento en qué empresas estáis. Y estáis en empresas bastante bastante buenas las dos. Pero bueno, lo vamos a dejar como incógnita que investiguen. Dicho lo cual, eh, transmitís mucha felicidad, por eso os he hecho la pregunta. Y ahora el tema es cómo podemos transmitir toda esa felicidad a más gente que quizás está planteando ese cambio, gente que está teniendo dudas, gente que está preparando su entorno, gente que lleva años ahorrando para poder dar el salto. Me gustaría que dierais como un tip, un consejo de cómo puede hacer, en este caso, pues no, una mujer o un hombre, me da igual, para saber si esto puede ser el camino correcto para ellos.
1: Es verdad que requiere un esfuerzo grande y demás, pero yo creo que cualquier persona que esté pensando en, en hacer un cambio como este se tiene que preguntar por qué no. Es decir, si llegó el momento de preguntarse. Eh, me diría bien, quiero hacerlo, no hacerlo, ya ahí hay una pregunta que está hablando de que hay algo moviéndose, una motivación ahí por debajo aunque todavía no la hayamos descubierto bien. Entonces, si podemos respondernos a por qué no y cuando encontramos las respuestas de por qué no es, porque ya estoy grande, porque tengo familia, porque soy mujer, porque, no sé, eh, porque hace poco llegué a este país o por cualquiera de estas cosas, son todos elementos que en realidad Tienen más que ver con miedos y con prejuicios que con realidades. Es decir, estos estos, por qué no, no son válidos. Es un un tipo de trabajo que que tiene muchísima flexibilidad. La empresa para la que yo trabajo ahora, que es, Miguel, preguntabas, es Softonic, es una empresa que está en Barcelona. Yo estoy viviendo en este momento en Madrid, con planes de mudarme a Torremolinos en breve. Es decir... Eh, Te permite tener este tipo de proyectos, te permite tener esta flexibilidad, yo trabajo desde casa con con mi setup, la empresa me brinda los elementos que necesito para trabajar, Eh, tengo un buen sueldo, tengo mi seguridad social, que son grandes preocupaciones para cualquier persona en el día a día, y y de a poco esas cuestiones se van resolviendo, entonces... eh, y es una profesión que tiene mucha demanda, mucho futuro y que no es algo que parezca que se vaya a acabar, ¿no? O sea, actualmente con el tema de la crisis que hay, que la guerra, que la inflación y demás, posiblemente muchos puestos de trabajo y muchas profesiones sufran mucho. Se necesitan muchísimos más informáticos de los que existen, que esto es algo que no tiene pinta, de no, no pareciera que vaya a, a mermar la demanda, y la oferta laboral, digamos, entonces eh, es algo por lo que apostar, es algo por lo que decir, bueno, eh, visto lo visto, visto cuál es mi experiencia y las cosas que he vivido y lo que me he encontrado, la verdad que es algo por lo que quiero apostar, entonces creo que tiene que ir por ahí la decisión.
0: Qué bueno, qué bueno, qué mensajes están, o sea, yo lo digo, me dais muchísima envidia, porque yo siempre soy de los que ha pensado de, bueno, ya es tarde, bueno, ya veremos, Quizá algún día me animo, no no lo sé. Entramos ya al final de la la entrevista. Eh, Os quería dar las gracias. Me ha encantado escucharos, aunque ya os conozco a las dos. Pero la felicidad que transmitís, la motivación, cómo lo contáis. Vamos, yo si estuviera escuchando este episodio lo tendría bastante claro. Y para cerrar, os voy a hacer una pregunta y tenéis que elegir solo una de las dos palabras. No podéis dar matices. Para vosotras, la programación, trabajar o jugar. Estoy que mojar. Para
1: jugar, no sé.
0: Jugar. Creo que transmite mucho, ¿eh? Y sé que hay matices, Y ¿eh? que, no, que el trabajo hay que tomárselo muy en serio. Pero hay pocos trabajos, pocas profesiones que podamos incluso considerar que, te estás, que estás jugando, ¿no? Que, que estás haciendo algo que te, está, que te está divirtiendo. Lo dicho, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer teneros durante este rato en el podcast de Easy Decoders. Y al resto que nos está escuchando, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos. Hasta luego.